0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Les mots ont un sens et accuser Israël de génocide, c'est franchir un seuil moral. Oui, si les mots ont un sens, ceux du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à l'adresse de Daniel Obono de la LFI, sont parfaits. Ce qui alerte le représentant en France de Yad Vashem, c'est que le terme de « génocide » n'aura jamais été autant utilisé depuis que l'Afrique du Sud accuse Israël de se rendre coupable à Gaza. Le génocide est tendance, il est le truc du moment, le hashtag à suivre. Ainsi, en Grande-Bretagne, ceux, ceux qui achètent du roumous s'en rendraient complices, tandis qu'en France… Tenez-vous bien, les éleveurs en colère accusent l'État de « génocide agricole ». Le président américain devient « génocide Joe » pour ses détracteurs de gauche. Et sur les réseaux de Taïk Ramadan, on n'a plus que ce mot à la bouche. Alors, si les mots ont un sens, il faut pourtant répéter que s'il y a des génocides partout, cela veut dire qu'il n'y en a plus nulle part. C'est si vrai que les Ouïghours en Chine ou les Arméniens du Karabakh se retrouvent chassés Jusqu'au concept de ce dont ils sont victimes, qu'il s'agisse de déportation, de déplacement forcé ou de réduction à l'esclavage, pour cela, il n'y aura ni procès, ni manifestation, ni campagne de boycott. Mais revenons à Israël. Israël ne serait donc plus le fruit du premier et du plus vaste génocide reconnu, mais son auteur ultime. Le génocide n'aurait pas été inventé pour Israël, mais par Israël. Et le pire... C'est que ce qui vaudrait à Israël cette accusation, c'est simplement le fait d'avoir le 7 octobre été victime sur son sol du plus grand massacre de juifs organisé et filmé depuis la Shoah, et de s'en défendre. Je le disais ici, je le répète, si on rapporte cela à des faits de droit commun, cette accusation revient ni plus ni moins à traiter une femme violée de salope. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on la critique ou pas, cette opération militaire qui vise à éliminer un groupe terroriste armé qui a mené une attaque sans précédent et a ramené 136 otages n'a aucune des caractéristiques du génocide, quel que soit le nombre de victimes civiles que l'on déplore par ailleurs. Mais il y a autre chose. Une lutte sourde entre l'histoire et l'idéologie. La Shoah nous dit-on du côté de l'Afrique du Sud ou de Cuba, ne serait qu'un crime intra-occidental, un crime de blanc, un crime relatif, en quelque sorte. Le crime des crimes, c'est celui de l'Occident contre le reste du monde, qu'il s'agisse de la colonisation ou de l'esclavage. Voilà le nouveau narratif. Et pour supplanter la Shoah dans la conscience universelle, quelle plus haute perversité, quelle meilleure manœuvre pouvait-on imaginer qu'accuser Israël par sa réplique à Gaza d'être la quintessence d'un accident, d'un Occident exterminateur. En fait, l'État hébreu devrait symboliquement répondre non de son offensive ou de ses soldats, mais de tous les crimes, de tous les soldats, de tous les États, avant même qu'ils n'existent. Israël serait le juif des nations, un coupable par essence, un coupable depuis sa naissance, un coupable ontologique. Dans cette fable accusatoire, Israël est avant tout coupable et coupable avant tout. L'accusation criminelle d'Israël, qui a été brandie pour la première fois sous l'égide de l'ONU en Afrique du Sud à la conférence de Durban, prospère toujours devant l'ONU, toujours à l'instigation de l'Afrique du Sud, sauf qu'Israël est maintenant formellement accusé dans un procès qui lui est fait. Voilà ce qui se joue à la, à la haie, un détournement du droit au mépris de l'histoire, un attentat contre la justice avec les moyens de la justice. Alors, les mots ont un sens, disait le ministre, et il a raison. Celui de génocide doit impérativement être préservé. Nous devrons lutter contre ces antisémantiques comme nous luttons contre les antisémites. Tout simplement parce que ce sont bien les mêmes qui ont décidé de troquer les oripeaux de leur haine pour un déguisement de victime.